0: Takže ideme, 4. Mojžišova, 20. kapitola, Vody v Meríbe. Tam by som dneska chcel začať spolu s vami. Budem to čítať, prosím vás, vy si to čítajte spolu so mnou, pozrite sa, čo je tam, to, čo vás zasiahne. Aby som sa vás chcel potom aj vás pýtať, čo vás tam oslovilo, akým spôsobom ten text k vám hovorí, dobre? Takže idem čítať a follow me. V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sín. Ľud sa utáboril v Kádeši, kde zomrela Mária a kde ju aj pochovali. Pospolitosť nemala vodu, preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona. Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu, kiež by sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred hospodinom. Prečo ste vyviedli hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevlúdne miesto, kde sa nedá pestovať obilie ani figy, ani vinič, ani granátové jablká? Nie je tu ani len pitná voda. Možíš a Áron odišli od zhromaždenia k vchodu do stánu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila hospodinová sláva. Hospodin povedal Mojžišovi, vezmi si palicu a so svojim bratom Áronom zavolaj pospolitosť. Pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred hospodinom, ako mu prikázal hospodin. Na to zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal, počujte vzbúrenci, máme vám z tejto skaly vyviesť vodu. Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi, pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svetosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. To sú vody rýby, kde sa Izraeliti protivili hospodinovi a kde im on prejavil svoju svetosť. Tak, máme tu tento text, ja by som bol rád, keby sme si dali takú minútku. Toto je miesto, kde konal nezrelo. Ale všimnite si jednu vec. Keď sa vrátite a pretočíme video naspäť a ideme ku černému, Červenému moru napríklad, to je taký príklad. Tam Izraeliti tiež prišli k Červenému moru a zrazu videli, ako egyptská armáda ide na nich. Hej? Obyčajní ľudia bezbraní vidia obrovskú armádu, tak čo robia? Hej? No prečítajme si, čo robili. Urobili presne to isté, čo robili ich potomkovia tam pri tých vodách. A takto je tam napísané, že už v Egypte sme ti hovorili, nechaj nás na pokoji budeme slúžiť egyptianom. Lepšiem je slúžiť, ako umrieť na púšti. Hej, znovu reptal ten národ voči Mojžišovi. A Mojžiš na to povedal, a teraz dobre si porovnajte to, ako reagoval pri vodách Meríba a, a, a teraz. Takto reaguje Mojžiš. Nebojte sa. Vydržte a uvidíte, že dnes vás hospodín zachráni. Egyptianov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, len sa vy upokojte. Teraz posvetil hospodina v Izraela. To je zaujímavé, nie? To sa stalo o mnoho predtým. Ja by som čakal, že človek dozrieva postupne, <laughs> ale práve, že aj kresťanovi sa môže stať, že neskôr bude reagovať nezrelo. Niečo Mojžišovi ušlo. Ja som nad tým rozmýšľal, že keď pozerám na, to, na, to, na jeho reakciu, hej, tak si poviem, že či si on už náhodou úplne tak nezvykol na toho hospodina. Že si tak, ako keby úplne zvykol na to, že, je úplne, že proste príde, proste pán Boh niečo povie, on to ide vyriešiť a tak ďalej, že už ako keby nepristupoval s takou bázňou voči tomu, čo mu Boh povedal. Hej, a to je iba taký môj... To je taký iba môj pohľad na to, lebo tu vidím totálny rozdiel. To vidím a medzi nami povedzme si na rovinu, kto poznal Boha tak, jak Mojžiš. Možno Dávid, dobre, berem, ale vieš, čo chcem povedať? Že o Mojžišovi Bože slovo hovorí v úplných superlatívoch, Veď sa s ním rozprával tvárov v tvár. Ho nazval ho priateľom. To bol niekto tak blízko Bohu. Najpokornejší je nazvaný a vidíte, že sa môže stať, že aj takýto človek, Boh mu povie prehovor ku skale a vydá vodu a on príde. Čo mám z tejto skaly vydať tú vodu? Na miesto skale prehovoril k národu. Vy zbúrenci, že toho má plezu. vy, Ale on, vieš, keď sa spustila rana ako trest medzi národom, kto bol prvý, čo išiel rýchlo s skadidlom, aby zastavil ranu. Čiže... Je to taká ľudská vec, že sa stanú úžasné veci a my rýchlo na ne zabúdame, že si to nevážili. Hež, že možno aj my dneska máme kopec vecí, mohli by sme byť vďační, radovať sa z toho, chváliť pána a ďakovať jeho, ale chceme viacej napríklad. Alebo máme nové požiadavky. Hej. Čiže tá vďačnosť. Dobre, ja sa ešte spýtam. Áno? Aha, že či náhodou môžeš... Nebol tak zvyknutý, že tá palica je ako keby všemocný... Hej, že v tej palici je tá moc a nie v Bohu, hej? Aha, že ona si možno myslia aj také, že keďže cez Neho Boh robil všetky zázraky, tak možno stúpla aj tá jeho sebavedomie. Čiže sa tak chápal, že ja som Mojžíš, skrze mňa to proste ide Boh robiť, hej? Že také niečo... Hej, hej, čiže možno Boh na chvál povedal, že neúdreš palicou, ale povieš v tej skale, že chcel vidieť, nejakým spôsobom, to bude prezentovať asi, hej? že či dá tu Bohu slávu. Bohu slávu, ok. Ešte slávo sa hlásil, palicu zobral, hej. ale potom vlastne tú druhú časť nesplnil. Dobre, ja som chcel ešte takú jednu vec povedať, že čo bolo, alebo sa spýtať, čo bola Božia túžba? Išlo o to, aby Mojžiš prišiel pred národ a posvetil jeho meno v tom národe. Aby ho oslávil. A nestalo sa to. To znamená, ja som, si, ja som sa za to modlil, že pán že to čo znamená? A ja mám pocit, že, no, tak pán vedol, že to znamená, že národ sa proste napil a odišiel, aby nevytáčali Mojžiša. To je taký boj, je také, čo som vnímal vnútri. Že národ tam bol, zvidel ten zázrak, ale podľa mňa videli, jak je Mojžiš naštvaný. Napili sa, dobytku dali a radšej sa klidíme, hej. Nebolo tam takéto, čo keď prešli Červené more, tak tancovali, chválili Boha, vyvyšovali Jeho meno, vďakovali Mu za všetko, čo majú, jak sme hovorili. Nebol On oslávený. Ako keby sa stalo niečo všedné. No dobre, tak sme sa napili a ideme ďalej. Ale Boh, boh toto nechcel. Že mal oslabenú vieru už po toľkých rokoch, čo putoval na Puštne. A po toľkých zlyhaniach vlastne, po toľkých zlyhaniach aj toho národa, a všetky tie veci, takže je možné, že klesala, ako keby jeho taká vôbec dôvera, že by možno, možno sa to stalo, hej? Je to možné. Lebo pán Boh vyslovene hovoril, pretože s mi neverili. Hej? Neviem, či sa to týkalo, že, či neveril, že vôbec prídu do tej krajiny, to nevieme alebo či iba myslel, lebo ste mi neverili, že ta voda príde, alebo je niečo iné, ale bola tam neviera, hej? Ja chcem, chcem iba posunúť ďalej už, aby sme... Jeden z problém... no. uh-huh. Ja si tiež trošku myslím, že keď Mojžiš vedel, že Boh to slúbil, tak ja si myslím, že tomu veril, že to nejak bude, ale ja si myslím, to je, čo sme si aj povedali, že tu trpezlivosť strácal, hej? že to fakt... Áno ale to už hovoríme o Bohu, nie o Mojžišovi. A preto to chcel, aby Mojžiš posvetil Boha v národe. Pretože prečo Boh chce byť oslavený a posvetený v očiach národa a v očiach ľudí? No, to je jediná vec, ktorá ti pomôže ísť ďalej. Hej? Ak má Boh niečo urobiť, ak má Boh niekam ťa dostať, On musí byť oslavený. On je ten, ktorý robí tie veci. Je to Boh, ktorého ty poznávaš a na základe toho, ako ho ty poznávaš, tak ty môžeš kráčať ďalej. Neviem, ako to lepšie povedať, ale asi najkrajšie na tom celom je, že keď Boh vyviedol svoj ľud zo zajatia a videli všetky tie veci, čo Boh spravil, tak tá dôvera voči Bohu proste išla k nemu. Nie k Mojžišovi, ale k Bohu. Hej, že mali dôveru. Mojžiš im hovorí, že, že upokojte sa, Boh bude bojovať za vás, Hospodin vás zachráni. A toto je to, čo bola Mojžišová úloha medzi národom a medzi Bohom. Nie je to, že Mojžiš je ten veľký vodca a že on ich tam dovedie. Ale hovoriť a svedčiť o Kristovi, to, o hospodinovi, lebo však vtedy ešte ne. Ale hovoriť o ňom, že on je schopný to naplniť. Okay? A bez ohľadu na Mojžiša, bez na okolnosti, v ktorých sa nachádzali. Či si na kdekoľvek, či si v problémoch, či si v strastiach keď budeš na seba pozerať a keď budeš na svoje schopnosti spoliehať, tak v tých, v tých ťažkých veciach zlyhaš, Budeš strašne trpieť. A strátiš hrozne veľa času a veci. Lebo je to o tebe. Mojžiš prišiel pre ten národ a ja si fakt myslím teda, že že už to bral tak akože osobne. Už to bral osobne. Hej? A ja si myslím, že tá palica, radšej si ju asi aj nemal brať, ale tak bolo to prikázané, musel. Ale ušlo mu to. Hej. Ale to kľúčové je, že tá najväčšia chyba bola, že hospodina neposvetil. Tí ľudia neodchádzali. O Bože, ďakujeme Ti. Ináč to bola druhá generácia už. Hej. Toto už bola druhá generácia. Oni potrebovali vedieť, že áno, Boh je stále schopný vyviezť vody z, toho, z tej skaly. A to sme ešte nepovedali, že tá generácia pred nimi takisto mala ten istý problém. Prišli, reptali, chceli vodu, a posiela hospodin Boh a dal im vodu zo skaly. Hej, to bolo pri Refidime. Čiže raz sa to už stalo. A teraz to malo prísť znovu a mala tá druhá generácia vidieť, že povedzím, že ja hospodín sa so o nich postaram, ja na to mám. Ale ty osláv mňa. Ty musíš oslaviť. Prečo? Prečo oslaviť Boha? Viete, čo krásne je to, Pretože Boh úplne v pohode zvláda slávu. Úplne v pohode. On nemá problém s pokorou. On to zvláda fantasticky. My nezvládame, keď sme my oslavovaní. Vtedy to proste škrípe. Takže národ mal poďakovať za vodu, mal chváliť pána, jaký je úžasný, že proste zoskali vyjde voda. A nestalo sa to, ja si myslím, kvôli tomu, akým spôsobom to Mojžiš urobil. No, a tuto vidíme v tomto príklade obraz, že národ, Boh a v strede Mojžiš. Kto je dneska prostredníkom medzi Bohom a ľudom? Už som sa zlakol. <laughs> Výborne. Toto je dôležité. Nie sme my žiadnym prostredníkom, dobre? Žiadne také, že teraz by sme sa pozerali, porovnávali s Bojžišom a teraz by sme neurobili takú istú chybu. Áno, musíme sa učiť, ale kvôli inej veci. Ale toto chcem prečítať. Bože slovo nás nenecháva na pochybách, kto je prostredníkom. A v prvej Timothy, ktorú vôbec teraz neviem úplne, že kde som si napísal, je napísané, To vám prečítam, lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Kristus Ježíš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých svedectvo v pravom čase. Tá skala dnes, to je Ježíš. Tá voda dnes, to je jeho pravda. A kdokoľvek volá, kde je smedný. A trpí a má hlad a ja neviem čo. Oni neprídu za vami, že daj mi tú vodu. No, dneska není v môde. Oni majú vlastné pravdy. Všetci majú dneska vlastnú pravdu. Ale realita je, že tá skala a tá voda je v Kristovi. Dneska je jediný prostredníkom medzi človekom a Bohom Ježíš Kristus. Ďakujem, to necháva teba. V úplnom pokoji. Môžeš sa úplne upokojiť. To není na tvojich pleciach. Úplne. To, čo je dôležité, je vedieť, že to, čo Mojžišovi sa zrovna tam pri tých vodách nepodarilo a za čo zaplatil aj akože tvrdú cenu, to Ježiš už urobil. On to už spravil. Ja vám prečítam, čo povedal. V Janovi 17. kapitole pán Ježiš takto hovorí. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Dokonal dielo, znamená, už sa stalo bodka. Ja som ťa oslávil na zemi. Bodka. To nie je tvoja moja zodpovednosť teraz osláviť Boha na zemi. Tvoja moja zodpovednosť je ukázať, kto ho oslávil. Ta skala. Preto potrebuješ aj ty tú vodu. Preto potrebujú aj ostatný vonku vedieť, kde je tá voda. Kde je tá skala. Keď Pavel píše Timoteovi, že kto je jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom, tak tam ešte dopíše takúto vec do toho listu. Tam napísal, že... A tu je to. Tam dopísal, že ja, kde to mám? Prepačte, chcem citovať správne, aby som neurobil chybu. Tam dopísal, lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal samého seba ako výkupné za všetkých svedectvo v pravom čase, preto som bol ustavený, ustanovený za hlásateľa. <laughs> to je zreba. presne tak. Presne tak. Presne tak. Keď Mojžiš prišiel k Červenému moru, tak nebol tam on. Nebojte sa. Hospodin spôsobí to, že týchto tu vidíte tú armádu obrovsku. Už nikdy ich neuvidíte. Hospodin to urobí. A oni sa klepali, báli sa, ale. Mojžiš jasne chápal, že to nemá byť na ňom, však kde by on mohol čo. Ale hospodin to spraví. A pri tých vodách prišiel a hovoril, vy vzbúrenci, čo vám mám z tejto skaly vydať vodu? Rozumiete mi ten rozdiel, hej? Tento príbeh je iba takým príbehom, aby sme si možno strážili náš naš pohľad na to, kde je moje miesto v tomto úžasnom príbehu. Moje a tvoje miesto je dôležité. Nie je najdôležitejšie. Hej. Ľudí je kopec. Ľudí je kopec. Oni potrebujú počuť. Aj v škole, keď ideš, vidíš, jak sa ľudia správajú. Tam takisto vidíš suchoty, jak delo. Hej. To vidíš, že sú smední. To vidíš, že potrebujú volačo. Ty, ty vieš dokonca, kde to je. Môžu nájsť. Jediné, čo musíš spraviť, je nájsť chvíľku a povedať, kde je tá skala. Kde je tá voda? Hej? Keď si myslíme, že my sme to svedectvo, že tak sa to aj hovorí, že sme solou a svetlou zeme. Nebol by si ničím, keby si nemal Krista. Nemohla by si ničím, keby ťa On nezachránil. On spôsobil tvoju slanosť. On spôsobil. To je svetlo. Hej? A jediné, čo ti v tom bráni, alebo aj mne, aby sme boli tým hlásateľom o tej skale, je práve naša nezrelosť. Naše reakcie, ktoré sú častokrát um, výsledkom toho, čo zažívame od toho národa. Máš nejakú skúsenosť s niekým, nejaký priateľ s je kolega v robote, to je jedno, tak teraz to určuje tvoju reakciu, že čo on urobí, ako sa zachová. To určuje, akým spôsobom ty jednáš. Ale Boh hovorí, počkaj, 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 počkaj toto ja nechcem. Takisto, ak Mojžišovi povedal, ne, 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 toto ne. To je neviera. Ty máš dôverovať v to, čo ja som schopný urobiť. To, čo ja robím. To, ako ja ich milujem. To, že ja som ich stvoril. A už ide. A to je to jeho slovo. A to jeho slovo, týmto pekne vieš rozobrať všetky tie lži, ktoré ten satan na teba položí. A vtedy vieš, že keď si v konfliktnej situácii, ah, fú, super, nejde o mňa. <laughs> to je perfekt. <laughs> nejde o mňa. Aleluja, nejde o mňa. Akože je to fakt Boží biznis. A ty, keď chceš urobiť v tom zmenu, ukáž na skalu. To je všetko. To je všetko, úplne všetko, to je, to je celé. A za toto boli účenníci schopní umrieť. Oni kam prišli, tam hovorili, áno, ja viem, je to drsné a možno, že to znie drsne, ale naozaj zo všetkých účenníkov len jeden zomrel normálnou smrťou. Všetci ostatní boli ochotní zomrieť za to, že Ježiš Kristus je cesta, pravda i život a videli sme ho vzkriesaného. A aj keď ma zabiješ, aj tak to budem tvrdiť, lebo som to videl. Toto je hlásať o Kristovi. Toto je ono. A to, čo nám v tom jedinom bráni, je práve naša nezrelosť a preto by som chcel sa trošku venovať tejto tejto možno téme. Neviem, jak sa mi to bude dariť, že ešte sa chcem schávať, mi rozprávať s Daníkom a aj s Tomášom, že ako to vlastne pojmeme. Ale my vychádzame stále z toho, ako sme začali tento rok. Tento rok sme začali, že chceme byť zámerní. A chceme, aby naše zámery boli správne. A musíme preto vychádzať zo správnych motivov. A Možiš tiež má zámer, hej? on išiel tam pred ten národ a jeho zámer bol nejaký. Ale nebol to zámer, ktorý pán Boh od chcel. Bol to nejaký Možišov zámer, ale hospodinov zámer bol iný. A kvôli tomu, akým spôsobom on reagoval, popudený národom, popudený tým, čo všetko už si musel s tým národom on prežiť, čo sa mu nedivíme, tak to musela byť fakt, že vojna, tak sa stalo to, že reagoval takýmto spôsobom impulzívne. A potom na tom horebe maximálne videl tú krajinu. Pripomenulo mi to, pripomenulo mi to jeden Príbeh, keď pána Ježiša zajali a prinesli ho pred veľradu A tam zviazaný stál a, a veľkňaz prišiel k nemu a pýtal sa ho na jeho učenie, na učeníkov, tak mi povedz, povedz toto, jak to učíš a čo? Pán Ježiš mu povedal takú vec, že však sa spýtaj tých, ktorým som hovoril. Veď kľudne môžeš ísť, nikomu som nič nezamlčal, ich sa, spýtajte, oni vám povedia. A vtedy prišiel jeho služobník a dal mu facku. Dal mu facku. Just pause a little bit. Boh robí niečo úžasné, prichádza vtelený medzi ľudí, Učí o Božom kráľovstve, uzdravuje kriesy mŕtvých, ide, aby sám seba vydal, aby moje hriechy boli zaplatené na ňom a príde chlapík a dá mu facku. Stvoriteľovi neba a zeme, prepač Stvoriteľovi neba a zeme. Jaká je pánová reakcia? Otázka. Pánová reakcia je otázka. Vsio. Ja viem, je veľmi ťažké skočiť ten level, že predsa len pán Ježiš, Emanuel, Boh medzi nami a skočiť ten level není zrovna jednoduché, ale to je náš cieľ. Ja to hovorím len preto, že tam niekde je cieľ a toto je tvár zrelosti. Bez ohľadu na okolnosti, jednáš ako ten, že Boh to má pod kontrolou. Na čo? na to, to všetko. Boh to má pod kontrolou. A presne toto je niečo, čo mňa nadchýňa. Tá ideá zrelosti. Ideá toho, že nejede o mňa. Ja môžeš slobodný. Hej? Že môžeš fakt reagovať a jednať v úplnom pokoji. Because God is in control. Lebo on je proste šef. A ja by som chcel, aby nám aj tento príbeh o tom, ako pán Ježiš reagoval, aby to bolo taká nejaká meta. Hej. Tam niekde ideme. a um, Neviem, ako to bude... Vyzerať, ešte sa chcem venovať tejto téme, uvidíme ešte, ako sa porozprávam o tom s Daníkom a s Tomášom, ale, ale toto je niečo, čo som sa s vami chcel dneska podeliť a ja som rád, že sme tak spolu k tomu mohli prísť. Um, ja iba na záver poviem, že pre mňa v tomto texte je taký odkaz. A Pán Boh mi Prosím ťa, Pán Boh mi v tomto texte dáva taký odkaz a ja sa chcem s vami o to podeliť. On mi hovorí jednu vec, že On je ten, ktorý je oslávený. Už sa to stalo. Ježiš Kristus oslávil Boha. Bodka. Dielo je dokonané. Bodka. A ja si mám dať pozor, aby moja nezrelosť nebránila v posvetení Jeho mena tu na zemi. Aby nebránil, aby som ja nebol prekážkou toho, čo už Ježiš urobil. Rozumiete mi, hej? A tá naša zrelosť vyplýva z poznania toho, že naozaj Ježiš Kristus. je hey, Alfa i Omega, on už všetko urobil. Všetko je dokonané. Ja môžem len ukazovať na neho, ja môžem len vodiť k vodám a nesmie byť vidieť mňa. Hej, nesmie byť vidieť mňa. My máme nie na kríž. Áno, hej, nasledujte ma, hej, vezmite na seba svoj kríž a nasledujte ma. Takže, a, nesmie byť vidieť mňa, má byť vidieť skalu, lebo tá skala má vodu tak vás spolu pozývam na takú cestu, neviem, ešte kadiaľ, všadiaľ pojdeme, aj to sa prizná, ja to nemám dopredu, ale bude to taká cesta, kde by sme spoločne vchádzali do tej Božej prítomnosti a objavovali tú zrelosť. Ak teda chcete. Tak ti ďakujem, drahý pane, že máme Tvoje slovo. Ďakujem Ti, že môžeme v Tvojom slove si čítať o Božích ľuďoch, ktorí Neboli vôbec dokonali. Robili úžasné veci a konali správne a robili aj chyby. A nekonali správne. Ale ja ti ďakujem, pane, že či robili chyby, alebo nie, tvoja láska a tvoja milosť od nich neodišla. A že celá Biblia, to je tvoja, to je tvoja história, preto je to aj his story, pretože je to tvoja, tvoj príbeh. A ja ti ďakujem, že máme tvoj príbeh v Biblii, tvoj príbeh spásy, kedy môžeme vidieť, že ťa nič nezastaví, ale to, čo, do čoho nás voláš, je zrelosť, pane. Zrelosť, ako ťa vidíme a ako vidíme svet. Tak ťa prosím, aby si nás viedol po týchto cestách, aby sme spoločne mohli objavovať tie krásy toho, čo si pre nás vypojoval. Ved nás, pane. Prosím, amen.